0: Son las ocho y media, las siete y media en Canarias. Más de uno.
1: Alsina, el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras. 6 de la
0: mañana les estamos contando cómo está empezando este día. Estaremos aquí hasta las 12 y 20 en la emisión en cadena de este programa, porque luego hay una emisión local en cada una de nuestras emisoras desde las 12 y 20 minutos. El nombre del día, el nombre del día es el de Ana Obregón. No se hablará hoy de otra cosa en este país, ya lo verá usted. La exclusiva de Lola, de la revista Hola. Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada en Miami, Abregón tiene 68 años, creo que he leído, y, y es madre desde el pasado 20 de marzo, cuenta la revista. Enseguida los tertulianos no comentarán este asunto para, para usted, o sí, depende, si se animan lo hacen. Bueno, recomendamos hoy a Luis de la Fuente, el seleccionador nacional que no lea la prensa. El segundo partido de la nueva selección absoluta no ha gustado, España floja... España inofensiva, sin defensa, plana, dicen los cronistas, España cambia peor, España no sabe lo que es. Aclaro que se refieren a la selección española de fútbol, no al país en su conjunto. A De La Fuente se le pone cara de Iñaki Saez, es otro de los títulos que hoy publican los diarios. Siempre podrá decir el seleccionador lo que el ministro Escribá dice hoy en El País, que sus críticos llevan toda la vida equivocándose y que él tiene razón, la razón está de su parte. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, emitió la semana pasada alegando que la ética le obliga a apartarse del gobierno porque un juez ha imputado a su marido. Hoy desvela el diario ABC que el marido de la señora Gámez se compró tres pisos en tres años, un millón de euros en total, entre 2009 y 2012, o sea, en plena crisis financiera. Y justo cuando había abandonado la administración eh, andaluza, había creado una empresa privada... Sus hermanos tenían otras consultorías y fueron contratadas esas empresas por eh, empresas vinculadas a la Administración andaluza, a la Junta Andalucía, que eso es lo que está siendo objeto de investigación. Dos de estos tres pisos, dice ABC, los tenían a medias o los compraron a medias entre el marido y la propia señora Gámez. Y escribe Julián Quirós, el director del periodo, dice, el vecindario del socialismo malagueño habría de preguntárselo del cuplé, ¿de dónde sacan para tanto como destacan? Las ayudas públicas, dice Quirós, sirvieron para que los Martínez compraran los pisos de tres en tres. Se titula su columna Los pisitos de los Martínez. El Tribunal Supremo ha sentenciado que el coronel Pérez de los Cobos fue injustamente destituido por el secretario de Estado de Interior a propuesta de la directora de la Guardia Civil. El ministro Marlasca bendijo todo aquello y es hoy el ministro Marlasca protagonista, muy a su pesar, de la mayoría de los diarios. El confidencial le informa de que el ministro se plantea restituir a Pérez de los Cobos en cumplimiento de la sentencia y luego volver a destituirle. Le restituyo y le vuelvo a destituir, pero esta vez lo motivo bien de otra manera para que, no haya problema, que a quien, en todo caso habrá que abonarle al coronel tres años de sueldo. En el mundo leo que mandos y agentes mandos y agentes de la Guardia Civil celebraron la decisión del Tribunal Supremo ayer. Dicen, que quisieron obligar a Pérez de los Cobos a cometer una ilegalidad y fue una vendetta del peor ministro. Esto declara un mando anónimo al diario El Mundo. En la misma línea dice hoy, el .es, que el enfrentamiento entre el ministro Marlasca y la Guardia Civil se recrudece y que deja al ministro al borde del precipicio hasta el final de su mandato. En su editorial El Mundo pide la cabeza de Grande Marlasca, dice reprobado con crudeza por el Supremo y por salud democrática, el ministro está obligado a abandonar el cargo. Busto se escribe. Que le dijo un juez, antiguo amigo de Grande Marlasca, a Bustos cuando éste le preguntó por la vanidad del ministerio. Le dijo el antiguo amigo: la ambición es como un fuego que les quema. Todo lo demás desaparece. Coincide en la razón, el español y el ABC en pedir la dimisión de Grande Marlasca. La razón dice que esta sentencia es otra mácula para el ministro que tiene una hoja de servicios tan aciaga como indigna. En el español se preguntan qué más hace falta para que dimita. ...dice, si él mismo dijo en el Congreso que no dimitía... ...porque no había cometido ninguna ilegalidad... ...ahora que el Supremo dice que sí la cometió... ...a qué espera para irse... ...se ha reactivado en el Congreso... ...la Comisión de Investigación de la Kitchen... ...y cuenta Ketty Garat hoy en The Objective... ...que Pablo Casado le ha dicho a Esquerra Republicana... ...que quiere comparecer... ...tiene ganas de hablar... ...sobre las maniobras de Fernández Díaz... ...y Francisco Martínez... El ...exministro del Interior y su segundo... ...los dos fueron excluidos... ...recordamos por Pablo Casado... ...de las listas electorales a pesar de la tremenda presión que ellos y sus amigos hicieron para que tuvieran aforamiento, para que tuvieran fuero. Bueno, Clara Ponsatí, por supuesto hablamos esta mañana de Clara Ponsatí, Clara Ponsatí le dijo al guardia que fue a detenerla que ella es inmune porque está aforada, aforada y santificada en vida por este grupo de fieles que ayer coreaban su nombre como si fuera la procesión del Domingo de Ramos.
2: ¡Cara! ¡Cara!
0: ¡Cara! Es un poco más de fútbol la manera de corear el...
2: Bienvenida, la
0: Clara! la Clara, bienvenida, a Clara, Santa Clara. Queda pie a análisis hoy diversos en la prensa. Hay coincidencia en que lo de ayer fue una farsa, un show. Que busca reanimar a los indepes de Junts y afearle el compadreo con Sánchez a los indepes de Esquerra Republicana. Escribe Jordi Juan, el director de La Vanguardia, dice Ponsatí es un síntoma. Junts la aprovecha para volver a la carga contra el Estado y contra Esquerra. El español editorializa, dice el propósito principal de Ponsatí es desgastar al gobierno de la Generalitat de Cataluña, un burdo espectáculo de consumo interno. Hemos contado que la señora Ponsatí fue puesta en libertad anoche después de estar unas horas. Ya le ha comunicado el juez Arena que el día 24 la cita para que declare en el Tribunal Supremo y ella ya se ha vuelto a Bruselas, muy poquito, lo que está, se ha vuelto a Bruselas, donde hoy hay pleno eh, del Parlamento, Bruselas o Estrasburgo, no sé, y donde tiene intención pues de, de, de denunciar esta detención de la que ella ha sido objeto. Bueno, la encuesta del día está en El Heraldo y en 20 minutos los periódicos del Grupo neo eh, Dice la encuesta que terminada la moción de censura, el PP sigue dos puntos y medio por delante del PSOE, pero que el PSOE repunta en intención de voto y que Vox también sale mejorado de la moción de censura y que quien no levanta cabeza es Podemos. Ignacio Varela opina en el confidencial hoy que hay errores que Feijóo no se puede permitir. Dice lo más patético del episodio este de los autócratas ha sido escuchar al adulto Feijóo lagrimeando porque el malvado Sánchez y sus sicarios manipularon sus palabras. Le dice Varela a Feijóo, dice, esto es el sanchismo, amigo, ¿a qué esperas para enterarte? No? Manuel Marín, escribe en ABC, que Feijóo tiene que ponerse el despertador, que tiene modos y maneras que recuerdan a Rajoy, liderazgo intermitente, ap apatía estructural y una cuidada finura centrista tan suabona como sobreactuada. Datos del día, mire, el salario más común en España es de 1.500 euros brutos al mes. Quienes hoy se jubilan en Guipúzcoa cobran de media 2.000 euros de pensión. Esto lo destaca el diario Vasco. Y en todo Euskadi la media que se cobra por jubilación, no los que se jubilan ahora, sino los que ya están jubilados, la media es de 1.700 euros, que está por encima del salario más común que se percibe en España. O sea, ya cobran más los jubilados en el País Vasco que los cotizantes. El Mundo entrevista a Samuel, 15 años, hijo de María Sevilla, la señora que, ya que fue condenada por, el secuestro, por secuestrar al, al chaval y luego indultada por el gobierno. Y dice Samuel, no siento odio ni rencor hacia mi madre, pero no puedo perdonarla. ...me ha quitado años de vida... ...estábamos siempre huyendo... ...no entiendo por qué sigue con sus mentiras... ...en La Vanguardia cuentan la historia... ...del pequeño Nicolás Colombiano... ...sinopsis... ...Manuel Alejandro Estrada Cardona... ...decía ser nieto de un tal Venancio... ...que había dejado España tras la guerra civil... ...y contaba que el abuelo había hecho una gran fortuna... ...y se la había dejado en herencia... ...pero que tenía una condición... ...no podía cobrar la herencia... ...si antes no demostraba que él era un empresario de éxito, el nieto, y entonces empezó a sacarle pasta a una pareja de abogados colombianos para montar empresas y no sé qué, todo era mentira, les convenció de que en España le estaba esperando el título de duque de Cardona y que también tenía agendada una cena íntima con los, con los reyes, con Felipe y con Doña Leticia. Esta pareja de abogados colombianos hizo unas indagaciones telefónicas y desde España les dijeron que el duque de Cardona es duquesa y se llama Casilda y ahí ya vieron que igual la historia y el, y el timador se dio a la fuga, ¿no? Luis García Montero defendió en Cádiz la frase de Lola Flores, si me queréis irse, lo contábamos ayer. Hay una exposición callejera estos días en Cádiz que celebra el habla gaditana y sus expresiones propias. Además del quillo que conoce toda España, aparecen ahí Pimpi, que es embaucador, Pimpi, Bastinazo, que es como una cosa muy grande, y Casapuerta, que es el portal. Aunque la estrella es la expresión Noni Na, ni non Na, que es un prodigio de expresión, pues son tres negaciones para hacer una afirmación. ¿Quién nada más? No? no Nina. Y termino. Ha nacido una estrella en la parte más exótica de la política patria. Responde al nombre de Yadira Maestre y es pastora evangélica en Madrid y mitinera con el PP. Y en El País cuenta hoy Fernando Peinado que esta señora en su iglesia de Usera reúne cada domingo a 500 personas que son cinco veces más que en la parroquia tradicional que tiene enfrente. El público devoto se cree todo lo que ella dice, incluyendo naturalmente el rato sobre los milagros que obra la fe y todo. Y, todo eso. y varias cámaras graban cada domingo el evento y es transmitido por las redes sociales. Y leyendo la crónica llegó a la conclusión de que nada hay más parecido a un mitin de un partido político en España que una misa evangelista. Y viceversa, ¿no? Porque hay pastores, pastoras, coros y promesas de milagros incluidas.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno.
0: La actualidad no le deja dormir. Necesita usted descansar. Dormimax, de eh, bio 3.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
4: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano. Efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola. Acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax, de laboratorio BIO3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Lo que fue la purga de la cúpula de la Guardia Civil de mayo de 2020 lo supimos desde el principio. Una ignominiosa represalia política. Ahora también sabemos que, al menos en el caso de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, fue ilegal, porque así lo ha zanjado el Tribunal Supremo una sentencia que Grande Barrasca no olvidará. Pérez de los Cobos tuvo que elegir en su día entre obedecer al ministro o cumplir la ley optó por lo segundo y por eso se negó a informarle de una investigación judicial en curso que afectaba al gobierno la juez le había pedido unos informes sobre la actuación de diferentes políticos cuando la pandemia se propagó por España querían saber si la responsabilidad del gobierno de alentar la participación del 8M 2020 era en fin constitutiva de delito y algo debía de preocupar a grande marlasca dicen los ferreteros de la política que el ministro del interior cumple para Sánchez la función de un fusible o sea que se lleva las descargas eléctricas ...que pudieran hacer peligrar la instalación... ...esto es al presidente del gobierno... Por eso no dimitirá jamás, pero sobre todo no será cesado, porque es útil. El mismo podía haber recurrido a un fusible, a su propio fusible, como hizo en su día con María Gámez, pero hay aquella directora general de la Guardia Civil, dimitió hace unos días por su inquilinato y ya veremos si su título de propiedad con la corrupción. Mala suerte, vuelve a chamuscarse el reprobado ministro. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que la noticia es que después de Melilla, los informes fake del orgullo, las balas electorales o las purgas, Grande marlasca sigue siendo ministro. Y esa es sin duda la sensacional noticia a estas horas. Que tengas un día eh, magnífico, Rafa La Torre, te deseamos...
0: ...y muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Sí que lo es, sí que lo es. Bueno, el trabajo de los contertulios de este programa... Pues, ...es analizar, eh, aportar las, las claves, la información que casi nadie más tiene... ...respecto de los asuntos eh, de interés general... Eh, buenos días, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos, días. buenos días. Buenos días, Aurora Anacarino Bravo.
5: Muy buenos
6: días. Ah, buenos
0: días, Antonio Casado. Hola. Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer, Rubén Amón. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Carlos.
0: Cierta ironía, ¿no? En no, no. En la eh, cualificación eh, del tertuliaje, ¿no? No, no, ha no aparecido. En absoluto. Sí, un poco así, un sí. poco así.
4: Sí. Claro, lo, sí,
0: sí. lo más difícil para un contertulio, entiendo yo, es cuando se produce una información inesperada y entonces hay que
4: analizarla y aportar las claves al respecto. No, hablando de claves, está la clave wifi, que es la que resuelve el problema después. <risa> sí, aquí, aquí en el estudio funciona regular. ¿eh? Pero está aquí en el sí. estudio no funciona. Sí. Que bueno, ya estamos Pero yo con las, creo que es por aislamiento, precisamente por aislamiento... No, 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 no
0: pico, dudáis, no, no no dudáis el tema. El tema es sí. que, le, que de lo que se va a hablar hoy en este sí. país, en realidad, pues sí, es sí, de sí, lo de sí, sí, Ana no. Obregón. En la revista Hola, en su edición de hoy, pues publica una portada en la que se ve a Ana Obregón eh, sosteniendo en brazos un recién nacido. Eh, o recién nacida no sé exactamente un eh, recién nacida saliendo de un hospital de eh, Miami, Miami en, en silla de ruedas en, silla, en la silla sí. de ruedas me han explicado que es que en muchos hospitales estadounidenses es, es obligada para abandonar el hospital para evitar sí. que se pueda producir una caída un tropiezo no sé qué y luego se le pidan responsabilidades al hospital cierro, cierro foto, paréntesis también, queda muy bien en la foto cierro también, paréntesis. Eh. Sí. bueno entonces el asunto es que Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada Ana Obregón eh, ah. he leído que tiene 68 8, años 68 eh, bueno, y, y este es, este es el esta es la noticia, yo planteo la noticia y ahora vosotros digamos que tenéis que entrar en, pues en lo que sí. son la, el debate, si no, es quien, que hay debate o en el análisis.
6: puedo aportar un dato, es niña. Es niña. Es niña. Yo no, no
7: sé, no conozco bien la información, ella sigue en Estados Unidos, o sea, no ha regresado a España, no ha cruzado todavía la frontera exterior. No, no es no Clara país.
4: por Satí, quiero decir. Exactamente, no, no como Clara por Satí. No, no, no cambies No,
0: llamo, no eh? hagas
4: por cambiar ya de
0: no, tema, no, Manso porque, o sea, Céntrate
7: no, con, no, el porque, porque, con el asunto. Porque, Yo hacer mira, la Guardia alto. Civil tendrá que, tendrá que determinar. Claro, tendrá que determinar las circunstancias del, del nacimiento. O Esa es una cuestión que ocurre con frecuencia con los mientras alquiler. La dificultad para traspasar la frontera exterior.
0: He leído que Ana Obregón eh, su intención es residir en Miami ah, por lo menos los María. próximos meses
4: y sí, ha alquilado
6: bien. un apartamento con vistas al. Mar. Sí, ya
4: vamos leyendo todos en Olas. Ha alquilado sí. un vientre y un apartamento. <ríe> a mí me gustaría analizar esto por a la el luz
6: dinero que le ha dado Ola por las fotos que acaba de publicar. A la luz
8: de la doctrina Montero, ¿no? Me gustaría saber lo que piensa Irene Montero y sobre todo sí, su segunda, ¿no? Hombre, ver, eso España, te lo digo yo. eso solamente llevaría de a un debate, a, 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 a debates inesperados, ¿no? Perdona, perdona, Marta. Que no, pero te... no, eh, no eh, que no, no hay
6: duda ninguna. Eso podemos, en podemos no hay no hay duda ninguna de cuál es la postura. Están en contra del alquiler, la compra de niños en este. Eso es, eso es. Por
5: arrimar el asco a la sardina política. Eh, Creo que, bueno, llevamos muchos años en España de debate sobre la gestación subrogada y probablemente a los valedores de, eh, de esta práctica no se les había ocurrido que probablemente lo más exitoso a la hora de promocionarla es una portada como la que tenemos hoy en Enola, ¿no? Una, una, a mí me parece
3: exactamente
6: lo contrario. Y ya tenemos ¿crees? controversia, mira, hay debate. <risa> Creo que la imagen que da Ana Obregón eh, lo que hace es, vamos, echa por tierra... La defensa de la gestación subrogada, porque es bueno, un caso pero, muy extremo de una señora de 68 eh, años. La hecha
7: en determinadas circunstancias, eh, que son las pero Lo
5: normaliza, qué decir, es, es un, el personaje más célebre que hay no en creo España. que lo
6: normalice, creo que al contrario, crea, crea una. O sea, esta mujer había estado transmitiendo la idea de, de cómo estaba gestionando la pérdida de su hijo hace tres años y, y era el símbolo de esa resiliencia al dolor y tal. Y te, comprarte un niño en Miami para superar la pérdida de no, tu menos, anterior hijo no un parece niño. una no, cosa
4: es que, yo creo muy... que es que comprarse un niño ya es ponerte una posición editorial muy dr sí. drástica. Hombre, es yo soy partidario de la, de la gestación... Paga, renovada, paga, por, por,
6: paga por un niño, no, si sí, quieres sí. lo digo así.
4: No, si no es pagar o no es pagar. Sí, Hombre, eh, sí. Es donde empieza y termina la incolumidad de tu cuerpo y el derecho sobre él. Porque está muy garantizado para algunas cuestiones, como para el aborto, pero que no le esté para... Eh, de, por eso general, te digo que este caso es muy extremo, me, no, porque no parece que haya
6: ningún material genético suyo... en en esto. Es entonces, entonces es diferente no es una del caso de la gestación subrogada ¿no? de una pareja. No es, pero entonces
7: sí. no sería una Claro, por eso subrogada. he dicho comprar un niño. Entonces sería otra cosa, sí, sí. Porque no, no es que no, hayas necesitado sí ayuda de otra gestación persona. Gestación por sustitución
5: para... se llama no, técnicamente. Es decir, pero ¿no?
7: eso sería así. Si sí, el óvulo claro, es sí, suyo, claro. lo cual, no que... y hay motivos, hay motivos para cuestionarlo cuando tiene 68 años, es decir, hace ah, las, es este su tipo su de claro. técnicas de criogenización, hay temas, pues hace 30 años, sí, sí. Pues, eran, pues no sé en qué estado estaban, pero por parece eso difícil me parece un creer. un caso extremo,
6: no es una persona, sí. no es una mujer que haya pasado un cáncer que tenga problemas de gestar, un, y no,
7: o sea, es otra
4: cosa. Bueno, a ver, está por un lado el análisis psicológico o psiquiátrico que podemos derivar a si se, sub, si se remedia la muerte de un hijo... Eh, engendrando otro aunque sea por este procedimiento ¿no? luego está eh, la frivolidad con que una persona de 60 años, 68 años se convierte más que en madre en abuela porque yo creo que la distancia generacional es tan extrema que también se podría cuestionar y luego está el debate de fondo que me parece el más interesante y es el de la gestación subrogada y eso tiene que ver con el énfasis en que para algunos supuestos se eh, le concede a la mujer todo el derecho sobre su cuerpo y para otros ámbitos no eh, y yo creo que si se concede derecho en, en el aborto creo que con más motivos se puede reconocer en el derecho de la gestación sí. Ay, es, eh, verdad, es verdad de edad, eso que dicen de edad para, para la persona eh, pero yo creo que el límite de edad ya empieza a formar parte de los perfiles extremos de la causa. Me refiero sí. a que está en la zona esa ya de debate porque precisamente es totalmente excepcional. Hay una Luego no es mayor. el régimen habitual en que se desenvuelve el debate, sino el régimen extremo, que es el caso que nos ocupa. ¿no? Sí, es sí, como sí. cuando la ley trans la relacionamos siempre con los que meten los varones que se van a la cárcel de mujeres. Siempre estamos analizando la, sí. la norma desde el extremo y no desde la convención. En cualquier caso deporteo. yo creo que empieza
5: a haber un desfase entre... Eh, lo que sabemos de esta práctica, que muchas veces aparece en las portadas de las eh, revistas, hoy es Ana Obregón, pero tantos futbolistas, Cristiano Ronaldo, recurren a ella. Hay un desfase entre eso que parece que es normal en, 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 en la opinión publicada y también cuando se hacen encuestas de opinión, parece que hay una opinión mayoritaria favorable a, fa a favor de regular la gestación. Eh, la gestación subrogada en Parlamento España en contra, ¿eh? sin embargo hay un desfase con respecto a la oferta política de esa práctica ¿no? la, el único partido que la ha defendido claro, pues abiertamente ha sido Ciudadanos sí, sí, que es sí, un partido eh, bueno, pero pues la casi, defendía, casi en vías de desaparición pero si no el recuerdo mal
6: eh, bien, sí. yo creo recordar que era más bien desde un punto de vista altruista la gestación subrogada que defendía sí, 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 que sí, no sí. tiene que ver con este procedimiento sí, que pero que en
5: cualquier viendo. caso era el único partido de, ya sin entrar en los detalles de la, sí, de bueno, la, para mí es de la regulación
6: con
7: esa tesis, es que el único
5: partido que, la, que que ofertaba esto ¿no? entonces bueno no sé a lo mejor algún emprendedor político quiere echar un, no, de, bueno, escuchar
7: hablar por el, por el periódico el único periódico que editorialmente la ha defendido abiertamente que es el periódico El Mundo Sí, estoy conforme a la teoría que exponen tanto Rubén como, como, como Aurora, creemos que entra dentro del ámbito de, de libertad que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo. Ahora bien, la cuestión está, el debate está en los límites que le impones, que es un poco lo que señalaba ahora Marta, si es altruista o no, porque la realidad, una cosa es la teoría y otra sí, cosa sí. es la realidad, la realidad nos dio de bruces con situaciones como las que se producen, por ejemplo, en algunos países del este de Europa, donde hemos hecho reportajes de verdaderas granjas ...de mujeres sometidas a gestación... ...a cambio de un pago mísero ...eso desde un punto de vista del orden público... ...es algo inadmisible... Por lo tanto, yo la cuestión no creo que esté tanto en la capacidad, esa capacidad que tenga la mujer para decir sobre su propio cuerpo, sino sobre las consecuencias que eso puede traer para las gestantes en el cargo, en el caso de que se cree una dinámica de oferta y de demanda. Sobre eso, sobre lo que hay que establecer límites. Es que hay, los... hay
6: otra cuestión, que es el, los derechos ah. del niño, ah. los derechos del bebé. A diferencia del aborto, que era con lo que tú hacías el símil, que es verdad, sí. es el cuerpo de la madre, aquí si sí hablamos de una criatura que ha nacido. Y hay toda una tesis que plantea... ...si esa criatura tiene o no... ...derecho, que lo debería tener a saber quiénes son sus padres.
4: Y los, ¿no? como los niños adoptados, ¿no? Bueno, o sea, que no, yo no. ahí no veo diferencia. Como la donación ver, de yo, esperma y Claro, la, la no. cuestión, Pero Joaquín, yo creo que, 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 que la derivada delictiva de una norma o de una ley no puede condicionar Es totalmente... Y, y, y claro, y se me ocurre el ejemplo de la prostitución. Sí. Yo defiendo la legalización de la prostitución. Tú también. Y condeno con la misma energía trata. la trata y la esclavitud. Luego, eh, que exista una derivada delictiva no significa que tengas que No, no, que amenazar, el interés
7: que tiene regularlo... El interés que tiene regularlo es precisamente el de establecer el real, con claridad esos límites. El de establecer con claridad esos límites. Y en muy buena parte tiene que pasar por el altruismo, para que no se genere una dinámica sí, de sí, oferta claro. y demanda que conduzca a una perversión y a un desequilibrio en un mundo global en el que uno se planta en Moldavia cogiendo un avión.
4: No, y a, y, y añadamos, eh, la, perdona Aurora, añadamos. Eh, después el desfase legislativo y normativo de los países, porque la medida en que es totalmente legítimo en unos, y hablo de países civilizados, y totalmente prohibido en otros, va a suceder con lo que ocurría con el aborto, pero al revés, que uno se va al país donde tiene garantías para luego... Eh, hacer lo que en su país no se puede, ¿no? Es, o sea, hay, es otra... Y aquí, aquí
6: hablamos otra vez de una de un, un, no, de un niño problema. que tiene que tener bueno, derecho. No hay Pero un problema bueno,
7: de orden no, público no, 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 ahí, es decir, porque como España no acepta la gestación subrogada, que es uno, del, que es el caso con el que se puede encontrar a Nobregón, si se planta en frontera, ocurre con muchísima frecuencia que el niño es rechazado. No lo escribir. que el niño es rechazado, que el niño es el rechazado que en frontera. Pues es porque es, lo cual crea, crea un verdadero problema porque el niño se queda en el limbo pero es otro de los
4: motivos por los que efectivamente hay que regular la gestación surrogada. Que... bueno pues hasta aquí el, Magnífico debate. el, el asunto del día de el tu asunto. viaje ha respondido con categoría ¿eh? sí. Ojo,
0: ¿eh? Antonio Casado verdaderamente fascinado con vuestra capacidad para a mí me ha motivado mucho
8: más el hola de la semana pasada porque así no. me he enterado yo del baile de la rosa ...por ejemplo... ...digo... La, ...la reina de corazones... ...ahora una vergüenza, ...entonces no le era ...no sé yo... ...Antonio... ...pero eso era el análisis... Era ...de la semana
7: divertido.
0: pasada... ...yo creo que <risa> a, a estas horas... Pasada.
7: ...no son ni las nueve... ...la familia Junco... ...ha echado ya... Unos cuantos ceros a su cuenta corriente.
0: La Junco es la de Lola.
7: La
4: propietaria de Lola. Me gustan mucho las fotos, caros en todo caso, las que parecen como eh, sorprendida, la, la que ha vendido el reportaje, mm. eh, en situación como de... Con cara de haber tenido un hijo eh, por... Eh, bueno, hacemos la pausa ¿no?
0: y a la vuelta hablamos de el otras de cuestiones raro. que tenemos que hablar también. Es que, si no, la señora Ponsetín no nos lo va a parar, ¿no? Clara, sí, Clara. Ya, voy, ya, voy, ya voy con el tema, ya voy con, ya voy con el tema. Clara Ponsatí no nos perdonaría que, que Ana Obregón haya eclipsado completamente la película que se montó ayer la señora Ponsetí, con esto de la. Ya voy con lo de Clara, Clara. Una pausa un minuto. Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados. Los adeptos son incansables.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: punto de la mañana... ...8 en punto de la mañana en las Islas Canarias... ...estamos en Tertulia aquí con Aurora... ...Anacarino Bravo, con Joaquín Manso... ...Antonio Casado, Marta García Ayer, Rubén Amón... ...en hablamos de... ...del coronel Pérez de los Cobos... ...y el ministro Grande Marrasca. el ministro está ya en su escaño... ...el banco azul del Congreso de los Diputados... ...porque está a punto de empezar... ...la sesión de control al gobierno... ...en ausencia del presidente Sánchez... ...que está volando a China... ...porque va a ver al, al autócrata... Al, ...al presidente Xi... ...y por tanto no asiste a esta sesión de control... ...llevará la voz cantante por tanto en nombre del gobierno... ...la vicepresidenta Nadia Calviño... ...tengo interés en, en saber si en, antes de entrar al hemiciclo... ...en las conversaciones de los diputados... ...y las declaraciones que algunos de ellos... ...deciden hacer a los periodistas... Eh, ...el asunto que manda hoy es lo del coronel Pérez de los Cobos... ...permite un instante Presidenta Batet, ...y hablo con Ignacio Jarillo para que nos cuente... ...si se dice algo sobre el, el señor eh, el Grande Marlasca... ...el ministro del interior, el coronel Pérez de los Cobos... ...o alguna otra cuestión de actualidad... ...Ignacio, buenos días...
9: ¿Qué tal Carlos? Buenos días a todos, pues en momento aquí lo que ha habido ha sido como siempre la entrada en tropel en el último minuto de los diputados y diputadas al Congreso y la pregunta clave pues en cuanto han visto a Irene Montero y a Yolanda Díaz, lógicamente en los pasillos era ¿qué pasa con eh, su posible asociación de cara al próximo domingo a la presentación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno? Irene Montero ha rehuido esta vez a los micrófonos, cosa poco habitual en ella, pero Yolanda Díaz no lo ha hecho y ha querido este mensaje y
3: transformación supuesto, digital y a todas las preguntas del diputado don carlos de rojas garcía del grupo parlamentario muchísimas. popular Les en doy el las Congreso. gracias por estar allí me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de podemos y por supuesto su secretaria general hay negociaciones Vamos, vos...
9: Nada más ha dicho Yolanda Díaz, solo que le encantaría que estuviera Yone Belarra, Irene Montero también, pero como sabéis es un tema cada vez más complicado de imaginar que estén allí eh, Unidas Podemos, algún representante de Unidas Podemos el próximo domingo en el Polideportivo Magariños de Madrid. Mientras tanto, continúa la sesión de control. Empieza ahora con la pregunta del diputado del PP, Carlos Rojas García, como decías, a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre si va a rectificar el gobierno sus políticas económicas. Pues no, no,
0: parece, no parece que vaya a rectificarla. O sea, ya podemos adelantar que la respuesta pues será que no se rectifica. Bueno, eh, es verdad que está España con el corazón en un puño. Está España en vilos y sobreseguirá si a Yone Belarra o no a Magariños el domingo a lo de a lo de Yolanda Díaz. Y hay una es que hay una negociación sobre si van o no van los de Podemos a Magariños. Luego, si queréis, podréis hablar también de esta cuestión. Pero es que tengo pendiente lo de la señora Ponsatí, que no se sé, ya... No, ya si sí, los adeptos de la semana positiva van a estar aquí toda la mañana... Si sí, ya se ha ido, sí, ya, se ha, ya, se ha mar ya se fue, ya se fue a Bruselas, ha vuelto a Bruselas, sí. Fue liberada anoche por... bueno, fue liberada, fue, <ríe> fue liberada, fue, fue, fue puesta en libertad porque la detención era solo porque... Hay una orden, había una orden de detención en vigor, ¿por qué? Pues porque esta señora desde el año 2017, mes de octubre, es objeto de una querella del fiscal general del estado y desde entonces, claro, la justicia española está esperando a tenerla presente para poder decir, mire, hay una acusación contra usted, una querella de estas características, se ha celebrado un juicio, ha habido un proceso, usted está pendiente de todo eso y esto es lo que tenemos que comunicarle ya se le comunicó ayer, una vez que fue por el mozo de escuadra este sufrido y educado al que hemos escuchado también, fue llevada a, hasta el juzgado, o se le informó de lo que había y ya está, y, y fue puesta en libertad con el compromiso bueno el compromiso con la eh, citación para el próximo 24 de abril hemos contado, el juez de Arena quiere el 24 de abril interrogar a esta señora, ella ya ha dicho que no piensa presentarse el día 24, ¿no? que no tiene intención de comparecer, como ayer no tenía intención de comparecer voluntariamente y por eso ella sabía que iba a ser detenida como finalmente ocurrió. Bueno, queréis hacer algún comentario sobre la señora eh, exconsejera de educación. Es que si digo el nombre se ponen a corear otra vez los, claro. los adeptos. La exconsejera de educación del gobierno de Cataluña prófuga desde el año 2017. Algún análisis, seguro que se os ocurre. Cuando
7: se fue de España pesaba sobre ella una posible petición de cárcel de veintitantos años, porque mm. era el momento en el que en el que estaba viva la acusación por rebelión y llega con una garantía de, de, de impunidad. Eh, gracias a los oficios del, del, del gobierno de España. Es, bueno, es un acto de propaganda, que se trata de poner de efímera actualidad de nuevo la causa de, de Puigdemont, efectivamente, para presentarse como el auténtico frente al, al traidor que está en el, en el Palacio de la Generalitat. Pero yo creo que la falta de convicción con la que suenan estos clara también son un, un síntoma de que ese movimiento está en una fase... ...del languidecimiento e inanición... ...no tiene la capacidad de convocatoria... ...y de fortaleza que tenía antes... ...aunque en todos los medios de comunicación... ...estamos hablando de ello. Mm
8: -hmm. Estamos escuchando antes los gritos futboleros... ...esos de Clara, Clara... ...y decía aquí, está Vivera Joaquín... ...y dice, sí, pero de tercera división...
10: ...eso no es ni de
8: tercera división... ...eso es de, de regional... Eh, la, ...de cuarta regional, ¿no? Lo que pasa es que cuando se trata de... ...cuando se pretende escenificar un drama que es lo que ha pretendido esta, esta señora, un drama frente al Estado eh, opresor español, lo que se acaba es convirtiendo la escenificación en un sainete. Y esto es lo, y esto es lo que pasa, y este es el resultado de confundir una eh, simulada guerra de, de Cataluña o de los nacionalistas catalanes contra el Estado español, en vez de la verdadera guerra que en estos momentos hay en Cataluña, que es entre la derecha y la izquierda. La izquierda nacionalista, la derecha nacionalista, disputándose la primacía nacionalista. Y esto es lo que está en el fondo de la cuestión. Y eso es lo que explica, por ejemplo, pues los... Pues eso de no me toque usted, que le dice, que le dice al mozo de escuadra, en realidad el mosso de escuadra no es precisamente un, una fuerza de seguridad del Estado, sí es una fuerza de seguridad del Estado, pero pasada por las competencias catalanas y, y a las órdenes de un de un... De un gobierno de, de izquierdas, del gobierno de izquierda republicana, que justamente son sus, uh, son sus oponentes en estos momentos. Bueno, eh, es, es una cosa ridícula, va a durar sí. cinco minutos en los medios de comunicación, no tiene sí. ningún, sí, Antonio, ningún sentido, no tiene ningún recorrido. Eh, eh, en estos momentos el, el asunto, el llamado proceso, el reto al Estado español, pues está en plena digestión de un fracaso. Eh, han cambiado las relaciones políticas, eh, evidentemente yo creo. Un fracaso, fracaso, es decir, esta esta
7: señora, para esta señora desde luego no, no ha claro, sido un fracaso. Es que en concreto claro, una señora que comete un delito, un delito que en el que en el momento en el, el que, caso lo, para la, la, la operación, no, si sea, bueno, lo que proceso. sea, pero para ella personalmente es un éxito, porque ya el momen, comete un delito que en el momento en el que lo comete está está penado con más de 10 años de cárcel y por la fortaleza política de ese movimiento, resulta que vuelve absolutamente sí, impune. ¿Es, creo, un, es un éxito o un fracaso, bueno, según se mire. Yo estoy
5: de claro. acuerdo con, con Joaquín en que podemos reírnos de, de esto del Sainete y es verdad que tiene mucho de Sainete y toda esta puesta en escena con el usted no sabe quién soy yo. Eh, y es verdad que el, eh, el independentismo vive un momento anticlimático, dice la RAE, que se dice así. Eh, solamente ciento y pico personas fueron a ropar a, a Ponsatino mientras mientras declaraba. Y ese es el capítulo de Buenas Noticias y ahí acaba el capítulo de Buenas Noticias. Sí. Porque por lo demás yo no creo que podamos estar eh, muy contentos. Esta señora tuvo un papel destacado en la, en la crisis constitucional más grave eh, a la que hemos tenido que hacer frente. Por
7: tanto, es que fue la que cedió eh, los colegios. Bueno, bueno claro. La consejera de Educación. Tuvo un
5: papel destacado claro. en la mayor crisis de, eh, constitucional a la que ha tenido que hacer frente la democracia pero es que hoy el Estado de Derecho no tiene instrumentos para perseguirla porque el gobierno los ha hecho desaparecer. Y yo ayer pensaba, digo, mira, ahora que se habla tanto de memoria democrática, que en realidad es solamente una manera de, de reescribir la historia, pues nos pasamos todo el día hablando de eh, si la democracia comenzó en 1985, eh, se idealiza la Segunda República, eh, se vende una nueva versión de la guerra civil sin ningún matiz, pero Creo que las políticas de memoria que hacemos en este país podrían ser casi políticas de la demencia o políticas de la hipermetropía, porque vemos con mucha nitidez lo que está lejos, eh, pero, pero sin embargo emborronamos todo lo que queda cerca. ¿no? Eh, nos pasamos discursivamente viviendo todo el tiempo en eso, en la guerra civil, en el franquismo, en la Segunda República, pero los hechos que sucedieron anteayer, como los de 2017, se emborronan hasta el punto de que se aprueban... Eh, políticas que hacen extinguir lo que sucedió. El proceso no tuvo lugar simplemente porque eh, los tipos delictivos eh, que, que penaban esas conductas han desaparecido. Eh, y esto a mí me genera una, una sensación de frustración tremenda. ¿no? Pensar en todo el tiempo que dedicamos eh, a la crisis territorial eh, y todo el coste de oportunidad que suponía dedicar ese tiempo a la crisis territorial y no dedicarlo a cosas que probablemente eran mucho más importantes, eh, mucho más acuciantes para los ciudadanos. Eh, todo eso fue para nada, porque eh, bueno, el tiempo político quedó suspendido por algo que hoy es imperseguible y que si sucediera mañana eh, pues no podríamos combatir con los instrumentos del Estado de Derecho. O sea, al final
6: mm. eh, hay varios planos. El judicial que explicabais y luego está el político, que es interesante ver si esto, como seguramente quiera Junts, desgasta a Esquerra o no eh, pero parece que la, la encarcelación, aunque fuera unas horas la detención, mejor dicho, de Ponsatí indigna menos, desde luego en las calles de Cataluña no se ha visto quemar contenedores como en otros momentos de álgidos del procés indigna menos allí la detención que la escarcelación en el resto de España entonces es probable que desgaste más a Sánchez
7: esto yo no creo de que, lo que a estas alturas la opinión pública lo tiene descontado, yo creo que ni a uno ni a otro Sí, no lo bueno, sí, pero lo que no quiere decir que no tenga el coste moral en los términos que, que ha expresado Aurora. Debemos saber ¿no? si,
6: si realmente sirve de avanzadilla de qué pasa cuando vuelven, regresan. Que no puede ser
7: que todo se mida en términos de estricta estrategia, ¿no? lo que le conviene, lo que le desgasta. lo que es inaceptable que una persona se vaya habiendo cometido un delito de esas características, una cometida contra el orden constitucional con un papel protagonista tan destacado porque fue la persona que cedió los colegios y vuelve aquí, de rositas, por la fortaleza política de ese movimiento, sí. al mismo tiempo que estamos dando por muerto ese movimiento.
4: Sí, hombre a mí me parece muy hombre, bien. Nos
6: reímos embré, de
5: Ponsatí, pero, pero la que se ríe claro, es ella.
4: Claro. Sí, yo creo que cuando se habla del, del fin del prusés en realidad se habla de la victoria del prusés Claro. Por todos los resultados que ha obtenido y por el grado de impunidad que al final han adquirido los protagonistas. Unos menos que otros, me refiero a que algunos han pagado con la cárcel y Ponsatí forma parte de los que se han fugado. Y esto... Creo que van en deterioro o en detrimento de su prestigio y de su reputación. Ponsatí se va a Escocia porque sabe que no hay forma de homologar el código penal nuestro con el escocés ni con el británico, de forma que encuentra un exilio perfecto donde además seguir impartiendo su actividad profesional. Luego, no puede volver a hombros una persona que se ha fugado a respecto... Bueno, ha vuelto a hombros, claro que ha vuelto a hombros. No, hombre, de no, hecho, ha, salido, eh, no, ha salido de Rositas, no, rositas no, para para no mí, es lo mismo que volver a hombros. No, volver a hombros significa organizar un aparato escénico que incluye pasaje de victimismo, eh, la sensibilidad de un mozo de escuadra acercándose a detenerla y crear a propósito de esa escena la sensación de que el Estado todavía está detrás de La sensación
6: de los... en quién la ha creado, no ha calado en ningún bueno, sitio. En eh, el
4: momento ahí. estamos hablando de ello. Y no. ha salido Puigdemont sí. también. Yo lo digo, si hablamos de las burbujas y hablamos de las burbujas mediáticas, la percepción de este fenómeno en Cataluña mediáticamente es muy distinto al que tenemos aquí. Nosotros nos reímos de clara, clara, clara y nos indigna la, la opereta que ha montado en su operación de regreso a España, pero... En el imaginario victimista de la prensa catalana, que es donde se dirime muchos de los votos, esto se percibe no sé, como ¿qué? una demostración de que todavía se persigue a los libertarios que lucharon por una independencia legítima.
6: Fija, también me parece que se percibe también como una parte de la lucha de poder interna entre en el momento claro. electoral de la ruptura sí. entre Junts y Esquerra. Sí, sí, y también sí, no se percibe que, que el hecho que de que Ponsatí enviara un email como si fuera un personaje de, de una película estuviera secuestrada a los 700 europarlamentarios, diciendo, si reciben ustedes este email mail es que he sido detenida ilegalmente en España y que en la prensa internacional eh, pasa totalmente inadvertido porque no tiene ninguna credibilidad lo que diga el independentismo, no me parte que esté mm, volviendo Yo, a Pero Lo que digo
4: es que hay dos categorías de insurrectos. Los que han pasado por el talego y los que no. Y los que no, no tienen la misma reputación y consideración social. Y, y creo que Ponsatí pues, vuelve precisamente porque no tiene nada que sufrir. Vuelve precisamente porque el, el, su delito ha, ha sido sí, borrado del ¿no? Código ya Penal. Me eh, eso. Y, 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 y por eso carece de toda valentía el hecho de Ahí estamos de acuerdo
6: pero que monte un show no quiere decir que, claro, que se vez, crea el show. El una vez hecha pública. la reprobación
8: moral del acto que ha hecho de la gran simulación que ha hecho Clara Ponsati una vez que dejamos claro eso Automáticamente, punto y aparte decimos, eso va a durar un minuto, no tiene eh, ningún recorrido. Y entre otros, y entre los primeros que lo van a objetar, que van a objetar esa iniciativa, ese eh,
4: martirolófono. Es que la victoria, Antonio, Antonio perdón, que, perdón, la, la victoria es la victoria de Ponsatí es venir porque Pedro Sánchez ha borrado el delito que ha cometido. Ya, bueno, no va pisar a pisar
5: la cárcel.
0: Pero o sea, esa es la gran impostura de lo de ayer, que sí, la señora pero, Ponsatí tenía que Perdón, eh, la exconsejera de educación tenía que haberse personado en Barcelona y hacer una rueda de prensa para agradecer al presidente Sánchez claro. y a Esquerra Republicana de Cataluña sí, claro. que hayan cambiado el código penal para aliviarla a ella de la pena de prisión que le pero había es que
5: caído que si el mañana de edición
0: no para llegar a Barcelona y decir el Estado opresor y estos de Esquerra que están compadreando con Sánchez, pero si tú te has beneficiado del compadrio y por eso estás en Barcelona ayer.
5: Y si mañana lo vuelven a hacer, ya ni siquiera tienen que hacer el numerito de exilio en Escocia, ni nada. O sea, que es que aquí no pasa nada, porque no hay instrumentos legales para no, perseguirlo. Una,
4: una... No, la sedición no existe, no, Antonio. No, existe, no, una, no existe, no existe una sedición, una, ¿no? la sedición. Pero para secuestrar un avión, que, es, o sea, que claro. es que... En otras cosas, hombre, y
8: ese... ¿La cuál, de cual, desobediencia?
5: Cuál, ¿La desobediencia? La rebelión. No va a pisar la carta porque
8: existe la desobediencia, existe la malversación, existe el 155. Nos amontonéis.
7: Pero, por Dios... Pero si no sabemos... Lo que no podemos hacer es pretender es que sabemos más que el Tribunal Supremo. O sea, algo más de derecho que nosotros sabe el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, de manera unánime, ha dicho que lo que ocurrió el 1 de octubre no puede ser incardinado en un delito de rebelión. Con lo cual, no, la verdad no. no. Otro. No
8: existe? Claro. claro.
0: Bueno, no se, no se agolpen, claro. que tengo otros temas que plantearles amigos <risa> con tertulios, esta, esta mañana. Eh, segundo protagonista del... Bueno, tercer protagonista del día, ya por detrás de Ana Obregón y de...
10: La señora esta que hemos mencionado,
0: el ministro Grande Marlasca que está en el Congreso ahora mismo asistiendo a la sesión de control al Gobierno. Bueno, los siguientes ya saben, si nos han seguido desde primera hora... Que la novedad de ayer es que el Tribunal Supremo, conocemos el fallo, no conocemos todavía la sentencia, pero el Tribunal Supremo, digamos que revierte la decisión de la, la sentencia de la Audiencia Nacional, que a su vez revirtió la sentencia del primer juez que se ocupó del asunto, del coronel Pérez de los Cobos. El coronel Pérez de los Cobos, que tiene una trayectoria dentro de la Guardia Civil sobradamente conocida, entre otras cosas, fue un personaje, de una, un protagonista de destacado de también eh. en lo sí, del proceso cuando fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy como el coordinador de todas las fuerzas de seguridad en Cataluña, incluidos los Mossos de Escuadra. con el perder los Cobos en el año 2020 era jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid o de Tres Cantos y eh, como en calidad de policía judicial, la Guardia Civil estaba haciendo una investigación, un informe correspondiente para la juez, sobre posibles irregularidades o riesgos para la salud pública, todo aquello, en la manifestación del 8 de marzo del 2020. Investigación que, entre otros, podía haber afectado al delegado del gobierno en Madrid, al señor Franco. Bueno, lo que Pasó entonces, fue que hubo una filtración de esa investigación que publicó, yo he dicho el confidencial no sé si recuerdo bien o no creo que fue el confidencial, pero si me equivoco lo rectificaré cuando alguien me lo aclare y bueno, el confidencial publicó una parte de esa investigación y el gobierno dijo pero bueno, esto de es dónde sale, esto de es dónde sale, cómo es posible y dijo la directora de la Guardia Civil la Pérez de los Juegos, eh, esta investigación como es que yo no estoy al tanto de ella, de qué es lo que se va averiguando ahí, entonces el coronel lo que argumentó fue que la juez le habían que, que él no respondía en ese momento ante los mandos de la Guardia Civil, ante el gobierno sino ante la juez que dirigía esa investigación y que, por tanto, no tenía por qué informar de nada a sus superiores. Consecuencia de aquello fue la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que se argumentó en su momento como que había perdido la confianza de quienes le habían puesto ahí. Es decir, de la directora general de la Guardia Civil, que fue quien solicitó o promovió su relevo ante el secretario de Estado de Seguridad número 2 del Ministerio. El ministro Marlasca en su día defendió que todo aquello formaba parte de una remodelación lógica, natural, propia de, de quien quería iniciar una nueva etapa, formar nuevos equipos, que era el secretario de Estado. Bueno, el coronel no se dio por satisfecho y fue él quien inició la acción judicial diciendo que he sido represaliado. Es, o sea, los motivos no son de pérdida de confianza. La pérdida de confianza es un castigo político por no haber incumplido mi obligación de. de sigilo en la investigación y no haber informado a la directora de la Guardia Civil. Después de ese proceso judicial, que ha tenido distintos criterios, porque uno fue el del primer juez, que dijo tiene razón el coronel, luego llegó la audiencia nacional y dijo tiene razón el gobierno, y ahora llega el Tribunal Supremo, que se entiende que ya será la última instancia, y dice eh, lo, del, lo del principio. O sea, la destitución no estuvo fundamentada. No es una decisión que se pueda tomar de manera arbitraria. Es verdad que la pérdida de confianza la tiene que valorar quien ha nombrado al coronel, pero... Si se le destituye hay que fundamentarlo, y no estuvo fundamentado. El ministerio que está diciendo, no conocemos la sentencia, por tanto aún no sabemos cuáles son los argumentos, tal. pero bueno, en todo caso se cumplirá. Ahora la pérdida de confianza sigue vigente, o sea que no confiamos en el coronel Pérez de los Cobos. Lo que hace pensar que en el caso de que tenga que ser restituido, inmediatamente luego volverá a ser relevado, ¿no? y ya se encargará el ministerio de hacerlo de tal manera que no se le pueda... Eh, eh, llevar a un juzgado alegando que ha vuelto no, a incurrir no, en lo mismo... ...no es tan
7: fácil, no es tan fácil... Bueno, pero, el plan,
0: ...pero el plan es eso. Claro, sí, ...el plan no es mantener al coronel como jefe de la comandancia... ...de la Guardia Civil ya a perpetuidad... ...para que le haga no, la vida imposible sí, al ministro... ...no, lo que, no lo es ya lo
7: que tampoco, ...a lo que tampoco se puede exponer el ministro del interior... ...es a que a lo mejor alguien interprete... ...que está eludiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo... ...verdad que no puede exponerse a eso... ...claro porque lo que decía la primera sentencia y probablemente reproducirá esta del Tribunal Supremo, es que la discrecionalidad no puede estar por encima de la legalidad. Claro que la pérdida de confianza es un motivo, en el caso de los altos de los altos cargos, para ser removido y conforme al margen discrecional que tiene el ministro en ese caso. Claro, lo que no puede ser es que la, la pérdida de confianza se produzca por el mero hecho de cumplir la ley, o por, en este caso, negarse a incumplirla. Ahí es donde entramos en la arbitrariedad y, por lo tanto, en el abuso de poder. Y ahí es donde la situación de Grande se, 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 se pasa a ser verdaderamente comprometida. Porque no olvidemos, además, que el señor Grande Marlasca de carrera,
4: es... Juez. Esa es la cuestión, sí.
7: magistrado. Es juez, claro. Y cuando termine su mandato en el ministerio, suponiendo que algún día lo termine... Pues tendrá que volver a una sala de la Audiencia Nacional y habría que preguntarle ahí qué le parecería a usted que la Fuerza Pública al mando de las investigaciones se dedicase a contarle aquello de lo que está investigando eh, al poder político. Pues seguramente al señor Grande Marlaska pues no, le parecería, no le parecería tan bien. Por lo cual hay una desautorización moral al ministro, a mí me parece implacable, y porque aquí se ha perdido una determinada cultura política respecto de la exigencia de responsabilidades, que si no, él mismo tendría que haber dimitido. Porque además es que se da otra situación, que lo complicamos hoy en, en el mundo, que es que la generalidad de la Guardia Civil, hemos hablado con todo el mundo, mandos, agentes, cuadros medios, sindicatos, está en contra del ministro. Está, no los coleguitas de Per de los Cobos, la generalidad del cuerpo. Cuestión es si se puede ser ministro del interior cuando tiene la Generalidad de la Guardia Civil de frente y por razones tan fundadas. No
4: te digo después de la sustitución en la cabeza del cuerpo, ¿eh? Claro. Pero, estos días. pero no hace
8: falta recurrir al clima en estos momentos de opinión que hay incluso entre sus colaboradores contra el ministro. No, no. Hay otras cosas más importantes que yo creo que hay que dejar muy claras. La primera, y parece mentira que efectivamente está, he estado tratando, tratando como estamos de un, de un magistrado, no lo sepa. La primera es que la Guardia Civil y la Policía Nacional y las policías autonómicas se convierten en policías judiciales en cuanto un asunto está judicializado y y, sol y se deben eh, a esos efectos, a los procesos indagatorios, se deben al juez. ...no al que eventualmente es un cargo político... ...en el caso de que a un, a un policía o a un, o, o a un guardia civil... ...le nombre director general de carreteras o de no sé qué... ...no, en este caso era pues el jefe de la, de la comandancia... ...y dependía políticamente del, del ministro. Pero tratándose de una investigación, insisto... ...que estaba judicializada, la obligación del policía... ...es someterse al imperio, al mandato de la juez... ...no de su jefe político. Es verdad que a más a más... Probablemente la confianza entre los dos no era, no era mucha, ¿no? Mm. Pero eso no viene a cuento. Es lo, lo que importa desde el punto de vista técnico, ya no tanto moral. ¿no? Si del, del punto de vista Pero técnico, la autoridad moral a un ministro tendría, tendría que ser algo importante. Respetar ¿no? la dependencia de, 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 de la juez en este, en este caso. Y, y luego el, el hecho de que, efectivamente, ¿cómo influyen las cuestiones opinables dentro de la, de la magistratura a la hora.? ¿Cómo condicionan una sentencia? Porque da la casualidad de que el juez de primera instancia está de acuerdo con el Tribunal Supremo y por medio donde están los antiguos compañeros de Marlasca, que, es, que es la Audiencia Nacional, es la única instancia, bueno, de, de las tres, digamos, de, de los tres eh, eh, que están en la trazabilidad de la, del asunto este, es, es la única que le ha dado la razón al, al, al ministro. Esto es una cosa también que llama la atención y de cómo es posible que se pueda llegar a conclusiones tan, tan distintas. Bueno, ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí, que el complemento de la sentencia vamos a ver, ¿eh? porque no, no conocemos la letra pequeña no sabemos no, que no se pase ni esto. Cómo, va, cómo va a ser la, la cuestión esta. Pero, en teoría, tienen que indemnizarles esa especie de lucro cesante, es decir, pagarle todo el dinero que tenía que haber cobrado estando en el, en el cargo y readmitirlo, renombrarlo. Eh, pueden hacerlo y durar cinco minutos el nombramiento y entonces sí, motivarlo de otra manera y alegar la falta de confianza en este caso es que la falta de confianza estaba asociada a una cuestión muy concreta que, que es donde nos lleva a la dependencia del, del juez y, y claro desde el momento es en que el propio ministro el propio eh, el señor que toma la decisión de Cesar relaciona las salidas, la destitución, salida, con el hecho de que no le ponga al corriente de una investigación que estaba, que estaba en marcha, a partir de ahí, pues se tiene que poner enfrente a la obligación que por tiene cierto, que el juez o la confianza cierto, que tiene que que haya... con el cargo político. ¿Qué tiene, tiene que prevalecer? Es evidente que la obediencia a la juez. Que Ayer ocurrió algo relevante,
7: es decir, que el propio ministro se reafirmó. En el cese. Es decir, una vez que ya sabía que el Tribunal Supremo lo había declarado arbitrario y constitutivo de un abuso de poder, él se reafirma. Es decir, el ministro juez en rebeldía. ¿Cómo es esto? ¿Habrá que, estar sí. muy atentos, habrá que estar muy atentos al concreto cumplimiento de la sentencia. ¿eh? Yo,
5: yo a mí esto es lo que más me ha sorprendido: que el Tribunal Supremo eh, le diga a un ministro, ministro, usted Pero, cometió una ilegalidad en la destitución eh, de, de Pérez de los Cobos. ...y reacciona de esta manera, ¿no? Eh, bueno, me parece impropia, primero, de un ministro... ...y segunda, mucho más impropia de un ministro que además es juez... ¿no? Por, ...por poco respetuosa. Al mismo tiempo, la noticia nos llega eh, con la directora de la Guardia Civil... Eh, ...entonces en el cargo oportunamente dimitida hace una semana... ...y con la crisis de gobierno ya resuelta y cerrada, ¿no? Porque son hoy muchas las voces que piden la destitución de Marlasca evidentemente eh, no se va no se va a producir evidentemente motivos los hay esto de perder los cobos es un escándalo pero arrastra unos cuantos más la semana pasada hablábamos de la valla de Melilla eh, bueno toda esta cuestión de la de la Guardia Civil y la, la corrupción que está bajo investigación eh, la filtración del informe eh, del orgullo en fin, yo eh, probablemente no haya visto nunca antes a alguien dilapidar el prestigio Total. de una carrera como lo ha hecho Grande Marlaska. Eh,
7: sí, sí, no hay, no hay un caso tan claro de una casi, persona que pensábamos que era una... Mm. Y en el ejercicio de la política ha resultado ser la opuesta. No, grande, no
5: Marlasca, grande Marlasca resultó ser pequeño Marlasca, perdóname.
4: Por Chiste eso cabe mal. preguntarse los motivos por los que lo protege Pedro Sánchez. Por eso mismo. Y yo creo que no lo protege, lo protege porque ofrecer la cabeza al ministro de Interior es admitir una crisis en un ministerio de una relevancia extraordinaria y es conceder a la oposición el trofeo que viene reclamando con razón, ¿eh? porque los motivos que tú has esgrimido son elocuentes. Eh, la propia gestión de la Bahía de Melilla y del incidente que se produjo es el más angustioso de todos, pero sobre todo la posición de sumisión a Marruecos que yo creo que desempeña el, el asunto oscuro que, del que no conocemos los detalles y del que nunca los conoceremos precisamente porque Marlasca trabaja eh, en, en la gestión de las zonas grises por las que España y Marruecos están comprometidas ¿no? eh, por eso digo que, que siendo jurista que pueda grande Marlasca Sustraerse a la responsabilidad personal de la sentencia de un tribunal supremo me parece estremecedor. Y creo que Sánchez no lo puede sacrificar precisamente porque sería admitir los errores que condicionan la reputación de su propio ejercicio. Sí, y porque además yo diría. Pero, pero termino. Sí. Y, lo, y lo más grave de todo. La, la cuestión creo que es que el caso de Marlaska redunda en el problema que tiene este gobierno con la separación de poderes el hecho de inmiscuirse en una investigación que concierne a la justicia y que demuestra la disciplina de Pedro los Juegos respecto a la tutela de la jueza a la que se debe, no participando a nadie de las informaciones que provienen del informe del 8M. Luego, es obsesivo el problema que tiene este gobierno con la separación de poderes. Y yo añadiría solo una cosa más, que es que es muy cómodo
7: tener en el, ministro, en el Ministerio del Interior a un ministro que por su debilidad política necesariamente va a tener que estar a los pies del que manda. Necesariamente. Por eso también Sánchez mantiene Marlaska.
8: No, pero en esa
0: situación <risa> están todos los ministros.
7: ¿no? Yeah. algunos más que otros.
0: O alguno podría hacer...
7: Él no tiene ningún Sobre no los... tiene más patrimonio que defender Sobre no que la sucesión tener, ¿no? de escándalos que ha sido su ministerio.
0: Claro. Pausa entonces. Pausa entonces y a la vuelta, seguimos dándole una vuelta a los asuntos del día. Hemos hablado de pasada de María Gámez, pero hoy es también la ex directora general de la Guardia Civil. Está dimisión que la semana pasada se justificó como lo, la profilaxis, ¿no? los elevadísimos estándares de ética que maneja el gobierno y de la que hoy hay novedades también en el diario OEC que enseguida recordamos a los siguientes. Una pausa, ahora mismo volvemos.
3: Más de uno. Onda cero. Carlos.
0: 9 menos veinticinco minutos de la mañana, 9- menos veinticinco minutos en las Islas Canarias, en la sesión de control al gobierno, en este momento está presente el ministro de Marlaska, eh, hablando de María Gámez, de la directora general de la Guardia Civil, que dimitió la semana pasada por decencia democrática, es como lo ha llamado esta mañana, o lo acaba de llamar el ministro del interior, decencia democrática, por haber presentado su renuncia para no perjudicar el buen nombre de la Guardia Civil, porque el marido de ella está investigado, por un asunto relacionado con los con los ERE y con las gestiones de la cabeza de la que es de están saliendo
7: de yo que le están saliendo de yo.
0: Estamos escuchando no, al ministro a ver si escuchando algo sobre de la cabeza de la cabeza
7: a la cabeza de la de los cabeza de la cabeza de la pisos, ¿no? Pero para la falta alguno de ellos sí alguna vez. cabeza
10: de la cabeza de la la Guardia Civil la ni en ningún la No como el anterior director de la Guardia Civil que mandó cesar una investigación que ahora está el caso Cuarteles en los tribunales. Nosotros no utilizamos fondos reservados para operaciones, para evitar actuaciones judiciales contra el Partido Popular como hicieron ustedes. Y le recuerdo, usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos reservados sin el debido control, que tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y que están en un expediente y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad. ¿Usted tendría confianza en ese tipo de personas? Pues ese, en ese tipo de personas es, al menos en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza. Muchas gracias.
0: Bueno, es ya un clásico que los eh, ministros del gobierno de Pedro Sánchez no respondan a lo que se les pregunta sobre su gestión, salvo si es para darle la vuelta al asunto y reprocharle al de enfrente cómo gestionó cuando estaba en el gobierno este lleva cinco años gobernando Pedro Sánchez, no me cansaré de... Ver. va a cumplir cinco años ahora en el primeros del mes de junio cinco años después sigue haciendo el gobierno oposición al gobierno de Mariano Rajoy, le preguntan por los cargos de confianza del ministro actual y entonces él habla de lo que hacía Fernando del día, en, en el frente del Ministerio del Interior, que no sé si aporta eso algo a lo que se le está preguntando, que es por lo de ahora. Que es por lo de ahora.
6: El ITU más, ¿no? Y, es, pero además lo ha hecho diciendo nosotros. Es un ITU más es,
0: retroactivo. Sí sí, sí, sí,
6: sí, pero además es muy significativo que el Ministro responda de su gestión hablando de lo que hacen ellos y nosotros, en una ya eh, identificación absoluta no sé si se refería al gobierno o al Partido Socialista.
0: Estaba ahora, Manso, mientras escuchábamos al ministro, eh, el diario BC cuenta esta mañana que el, el marido de la señora Gámez, el marido es, se apella Martínez, eh, y es Juan Carlos Martínez, es quien es quien está imputado, quien es objeto de una investigación judicial. Ella hasta este momento no, no, tiene, no tiene no hay nada. ...hasta este momento digo, contra ella... ...pero cuenta esta mañana el diario BC ...el asunto de las casas, de los pisos... ...entre el año 2009 y 2012... ...hablamos de los años de la crisis eh, económica anterior... ...acudió el marido de la luego... ...directora general de la Guardia Civil a un notario para firmar la escritura de tres inmuebles que había comprado valorados en un millón veintidós euros, sumados los tres, entiendo. Dos de esos inmuebles de esos pisos fueron adquiridos al 50% por el matrimonio. Dice ABC, el incremento patrimonial coincidió con la última etapa de Martínez como cargo de confianza en el gobierno de Rodríguez Zapatero y asesor de la Junta de Andalucía y con su salto a la empresa privada. Gámez, recuerda ABC, dimitió la semana pasada por la investigación que está abierta. Se la investiga por haber recibido, se la investiga a él por haber recibido dinero público a través de una sociedad que ...creada por su hermano, Bienvenido Martínez... ...que había sido directivo de organismos autonómicos... ...que repartían las ayudas públicas. Recuerda además eh, el periódico... ...o informa de que el valor total de las tres viviendas, 640.000 euros es inferior al millón que aparecía en las escrituras y que recogía la policía en un escrito dirigido al juzgado y que el esposo de Gámez explicó que había firmado tres hipotecas que sumaban 593.000 euros, lo que demostraría que no tenía capacidad económica para adquirirlas esa es la, la defensa que hace él yo estoy, estoy hipotecado, o sea no es que tuviera el dinero para comprarlas la segunda de las tres viviendas fue vendida poco después por el matrimonio para comprar otra más grande en la misma calle la diputada del, del partido por la región regional Vázquez acaba de hacer una ironía, digamos. Ha dicho que, igual a María Gámez, en lugar de directora de la Guardia Civil, tendrían que haberla nombrado directora general de vivienda. Sí, por el, yo digo porque
7: además, cuando se. se por cuenta la soltura
0: en, con la que se manejaban en el mercado decir, inmobiliario el marido ya. y ella.
7: Cuando se cuentan estas historias, se dice: el, el marido, vamos a ver una cosa, es estaban en régimen de gananciales, con lo cual la vivienda la adquiere la sociedad de gananciales. Es decir, y las, hipote estas, las tales hipotecas. Si se si se conceden es porque se, es porque la entidad financiera entendió que tenían capacidad para asumir esa deuda. Además en, en los años de los que estamos hablando que son los años de la crisis financiera, es decir, años por, eh, por tanto posteriores a que las hipotecas prácticamente se regalasen a cualquiera. Se la había efectivamente una fiscalización de que había esa capacidad para, para afrontarlo. Entendrá, habrá que sería interesante conocer cuáles son los argumentos que ofrecieron. En todo caso la compra el marido la compra ella. La hipoteca la tienen que formar los dos, en tanto que se trata de una sociedad de gananciales. Por lo tanto, quien, tiene, quien está ahora de actualidad porque ha dimitido, es precisamente quien tiene que dar esas
4: explicaciones, el marido.
6: Si no es como si te aparece un jaguar en el garaje, si has tenido que ir a firmar la disección de un piso, se te presupone consciente de lo que estás firmando.
4: Es que la sobreactuación de los términos en que se produjo la renuncia o el cese voluntario es la que alertó sobre la hipotética implicación. Cuando se quiere convertir ...en un presunto desvarío, en un alarde de transparencia... ...y ahí otra grande marlasca, ¿eh? por cierto... Uh -huh. eh, ...exageró y enfatizó hasta qué punto estábamos delante... ...de un asombroso peripecia de transparencia política... ...siendo en realidad la tapadera de lo contrario.
6: Pero qué poca vista entonces, ¿no? Si, te, si tuvieran constancia de que esto iba a pasar... ...¿por qué sobreactuar tanto en la alabanza de la transparencia... ...y el, el alto listón moral si sabes esto. Si no que, lo sabes,
5: tiene más sentido. Que, bueno, es que recordad que Marlasca dijo, eh, antes de decir que la dimisión era necesaria, que había sido la mejor directora de la Guardia Civil. La mejor, es, nada menos.
8: Sí, sí, sí. Ah, que solo ha habido una. Lo que está claro es que la, la, selección de, la selección de talentos y los sistemas de control funcionan como funcionan. Parece mentira que haya tantos casos... ...que se hacen prácticamente a la luz del día... ¿no? ...porque este señor no se escondía... Él, bueno, se sabía cuál era la relación que tenía con Moncloa... ...la relación que tenía con, con la Junta... ...y sin embargo, pues... ...cada día... Que pues ...es esa,
7: precisamente al... esa conciencia de impunidad... ...la que le abría la puerta... ...a que le dieran hipotecas en todos lados... ...a ver si a lo mejor va a tener que ver con
8: eso... Claro, sí, ¿no? ¿no? es que si saltamos a lo del Tito Berni es igual, y si pasamos al otro, por un lado y por otro, es, es increíble, cómo, cómo es, es posible que, que, eh, que nacen y crecen estos eh, casos de, de corrupción a la vista de todo el mundo, a la vista de todo el mundo me refiero a la vista del, de los grupos de trabajo en los que están
0: in, incluidos, que son políticos o económicos. Sobre el, ninguneo, sobre el ninguneo que sufrió ayer la ministra de Derechos Sociales, eh, Yone Velarra, que solicitó, según ha contado el propio partido al que ella, bueno, no, no al que pertenece, del que ella es secretaria general, eh, lo que han contado es que ella solicitó aparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, puesto que en el Consejo de Ministros se había aprobado el anteproyecto de ley de familias, que es un, una iniciativa de su ministerio, pero que el Palacio de la Moncloa, que es quien decide, el presidente del Gobierno es quien decide quién comparece, pues se eh, decidió que no, que Joanne Belarra no que comparecían ayer Calviño y, y el ministro Escriba me parece, con la ministra portavoz. Y lo que hizo Yone Belarra fue grabar un vídeo de estos que, que graban y luego publican en redes sociales, ¿eh? y explicando lo que habría explicado de haber podido participar en la comparecencia eh, ante los periodistas. Bueno, ¿queréis decir algo sobre el ninguneo a Yone Belarra? ¿Sobre qué va a pasar el domingo en Magariño, si habrá alguien de Podemos o no habrá? ¿Cómo va la cosa esa de la negociación entre Yolanda Díaz? Y los de y los de Pablo Iglesias, o sobre la encuesta esta que publica hoy, el 20 Minutos y el, y el Heraldo, los periódicos del Grupo eneo de que dicen, la moción de censura quien le ha venido bien es al PSOE y a Vox, porque han mejorado su intención de voto. El PP se mantiene donde estaba. Eh, y quien no parece que despegue es Podemos. Que claro, Podemos vivir en la incertidumbre Porque en realidad no sabemos quién se va a presentar En nombre de Podemos a las próximas elecciones generales ¿no? bueno, Lo que está interés. claro es que
8: está, Están en guerra y ya no lo disimulan ¿eh? Me refiero pues a esto que se dice De, de formar un, una coalición De poder a la izquierda Una ecuación de poder con la izquierda De la izquierda del, del PSOE Ya no lo disimulan Es, es una cosa mm, escandalosa y, ...y da la impresión de que la, la está moviendo en el fondo eh, pues eh, eh, el señor Iglesias Turrión... ¿no? ...porque anda diciendo por ahí que él no está dispuesto a ser muleta de nadie... ...sino que lo que quiere es competir. Eh, bueno, no sé, a ver si, si nos ha salido otra vez otro, otro Albert Rivera con la esperanza de hacer un, un sorpaso. Hay una cosa en la que tiene razón respecto a los, a los planes de, de Yolanda Díaz... Y es que mmm, la logística y la capacidad organizativa y la capacidad movilizadora todavía dentro de, de ese magma de, de, de grupos y subgrupos que hay en que aspiran a formar parte de eso que se llama SUMAR, en, en, ese, en ese conglomerado el, el que está más organizado todavía es Podemos, el que tiene una cierta estructura todavía de funcionamiento para movilizar a, a la gente en unas elecciones primarias o no tal es, es, es podemos tú crees Antonio porque fíjate que realidad
6: Yolanda lo que va a exhibir el domingo eh, Yolanda Díaz es un acuerdo con varias formaciones que están gobernando y que tienen, pod o, sí, pero que muy tienen regionalizadas. Mucho poder regionalizadas no no claro regionalizadas. pero regionalizado esto también podemos está sí. va, va a estar con compromiso con en común podemos y con más ¿sí? países Sí, en cada y podemos su,
8: su, 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 o al menos iglesias su su, 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 su iglesia, en su
6: cabeza está jugando a exhibir la fuerza de las urnas en 2019, que es como si Ciudadanos exhibe la fuerza de las urnas de 2019. En realidad puede tener mucho de trampantojo y de, sí. y de mucho ruido en Twitter y, y mediáticamente, que sin duda sigue teniendo muchísimo tiro en Iglesias, pero la fuerza, fuerza que exhibe está por ver si la tiene por eso obviamente Yolanda Díaz prefiere esperar a después de las elecciones a ver de qué fuerza yeah. estamos hablando y que no le
8: salpique el Yo, batacazo previsible en la suerte. Tienen un argumento que es un posible fracaso de, Yo estaba pues, pensando
5: esta mañana en el dilema del prisionero siempre se habla cuando se habla de Teoría de Juegos habla del dilema del prisionero, que es este problema de teoría de juegos que explica por qué a veces dos actores, a pesar de que les iría mejor si cooperaran, pues tienen incentivos para traicionarse, aunque acaben perdiendo los dos. Esto es lo que está en juego ahora mismo entre, entre Podemos y Sumar. Lo que mejor les iría es cooperar, llegar a un acuerdo y electoralmente probablemente les iría mejor. Eh, pero al mismo tiempo todo, las dos partes se encuentran incentivos para no hacerlos. Evidentemente aquí en, en, la, en la negociación no hay igualdad de fuerzas. Eh, tiene más que perder Podemos si no llega a un acuerdo. Y me recuerda un poco, aunque el caso sea distinto, eh, aquella negociación, que acabó mal, por cierto, entre UPID y Ciudadanos en su momento. Es decir, cuando tú tienes dos fuerzas políticas eh, que compiten en un, mismo, en un mismo espacio, ¿no? Y hay una que está en horas más bajas y otra que parece que es ascendente. Eh, bueno... Mmm, probablemente eh, a Podemos iría mejor llegando a un acuerdo. Eh, Llorando no va a hacer nada por bueno los va a dejar que digamos, que se cocinen en, en su caldo para llegar a una situación de, de ventaja conforme se aproximen las elecciones. Pero lo racional y lo y lo más lógico sería que, que se pusieran de acuerdo, ¿no? por el, por el bien del espacio político que ocupan, y sobre todo porque de cara a que gobierne la izquierda, es fundamental eh, que el socio, digamos, del, del partido más grande, que en este caso es eh, el PSOE, pueda ocupar la tercera posición. Porque la, la rivalidad entre el tercer y cuarto partido va a ser fundamental en el reparto de escaños. El sistema electoral penaliza al tercer partido, sí. pero sobre todo al cuarto. Entonces, esa competición entre eh, la segunda fuerza de izquierdas y Vox será será determinante en la próxima formación de gobierno.
7: Sí, lo, lo que ocurre es que hay, habrá que ver a cuánta distancia queda también el primero del segundo si el primero se distancia tanto del segundo como que para que esa prima no se la lleve el tercero sí. sino el primero, pues habrán hecho un pan con unas tortas Creo que está por ver que eso suceda pero sí, yo estoy más o menos de acuerdo sobre todo en la cuestión que tiene que ver con la gestión de los tiempos, aquí Yolanda Díaz está consiguiendo acercar cada vez más la disputa a la proximidad de unas elecciones municipales y autonómicas, en la que van, se van sucediendo la publicación de encuestas y cada una de ellas debilita más las expectativas sí. de Podemos y diluye su capacidad de negociación.
4: Aparecería como la solución al desguace. Exactamente.
7: Entonces, se van publicando encuestas, se van publicando encuestas, va llegando el día, hay gente que se va aterrando, diputados autonómicos, diputados y concejales, y esto le da fuerza a la negociación. Porque yo, como dice Marta, yo sí creo Sí que creo que Sumar tiene más capacidad de organización de la que se le atribuye. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, sus aliados son la segunda fuerza. Claro, Y no hay ningún sitio donde vaya a sacar más escaños que aquí en Madrid. Entonces, no es pequeña cosa ser segunda fuerza.
8: 50 en... circ circunscripciones. ¿eh? Sí,
7: sí, ya, ya. Pero las más, gordas son, son, las más gordas son Madrid, Barcelona y Valencia. Y ahí capacidad de organización tiene toda la que necesite... Y más si hace falta que se la presten para otro sitio. Con lo cual, eso, eso es así. Fíjate que Sánchez, este, eh, Iglesias tiene, tiene dentro de los incentivos a los que se refería Aurora uno que a lo mejor es particularmente irracional, está relacionado con esta capacidad de citación orgánica en las redes sociales, tal cual, que es que acaba de lanzar un proyecto audiovisual ahora mismo, un proyecto audiovisual subversivo que le financia a un empresario catalán muy conocido. ...que se llama... Laures se llama, ¿no? Que, ...que se llama... ...Conceding con con
4: claro, claro, eh,
7: ...Claro, es decir, puede ser que para, para el lanzamiento de ese proyecto... ...el espacio de la autenticidad de, la, de los guardianes de la ortodoxia... Sí. ...que le deja Yolanda Díaz de la marginalidad... ...de la agitación, del enfado constante... ...se pueda tener un atractivo, es posible... ...y que, y que lo tengan más desde la oposición a un gobierno de la derecha... ...que completando una mayoría de la izquierda... Por lo que no va a pasar en ningún caso Pablo Iglesias es por integrarse en sumar de tal manera que él no tenga una cuota
8: que le permita ser decisivo e influyente. Y es el caso. Bueno, pues el fondo de la cuestión Pausa. es que al final, al final eso es el, el fondo del negocio de la política, estar en las listas, en puestos de salida. Si bueno, no, lo, lo demás bueno, los no lugares
4: mediáticos es. de relevancia, porque la teoría de Marta, o sea. que yo creo que es totalmente verosímil, sí. es que su expectativa de que gobierne el Partido Popular con Vox le conviene a su plan de... Prescripción mediática.
6: ¿no? Sí, para decir, ¿veis? Sin mí la izquierda un
4: hundió. Pero no es un proyecto televi televisivo, pues, es una
0: realidad. Es una, es una realidad. Otra cosa es que no lo vea casi nadie. Porque sea, no está porque emitiendo en pruebas. Porque sí. tiene Esto un, es un público cosa. nicho, digamos, si se quiere, pero, es pero ya YouTube, es una realidad, manso. Está bien. ¿Quién se
7: anuncia ahí, el Banco Este o.? o no sé, o nadie. Pues, no sé, se no se, se anunciará la, la, ¿no la de caja de ingenieros o era. Sí, una
0: marca de cerveza de Corea del Norte, creo. Diez minutos, serán las diez, una menos en Canarias, ahora mismo continuamos. Y financiera de esta mañana, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días. Pues mira, los mercados europeos marchan al alza en esta primera hora de negociación. La bolsa española ahora mismo sube un 0,34%. Tiene a mano, tiene muy cerca lo, la barrera de los 9.000 puntos que perdió con las turbulencias financieras. Precisamente son los bancos los que más suben ahora mismo en el mercado. Destacan Banquinter, Sabadell. También se cuela entre medias ArcelorMittal, los altos hornos la cirugía. además esto cuando está el rojo candente eh, el sector financiero sobre todo el francés que le toca el turno ahora con esta mmm, objeto de mega investigación por presunto fraude fiscal con el método CUNCUN, ¿eh? podría haber facilitado las principales entidades financieras galas la ilusión fiscal de miles de millones de euros con el sistema de cesión de acciones intrafronterizo para evadir la retención fiscal en cada país, eh, en, el, en el reparto de dividendos. Eh, se, se traslada la acción de un sitio a otro y al final no pagas ni en un país ni en el otro. Así que ahora mismo, pues fíjate, ayer entraron ...en Societe General o en BNP Paribas... ...en las sedes centrales... ...pues más de 150 investigadores... ...de diferentes cuerpos eh, policiales... ...así que ya veremos a ver cómo termina esa historia... ...y en Europa siguen pendientes de los precios... ...el gobierno ahora apunta... ...a los agricultores y ganaderos con subidas... ...que dice que en el origen de 60% de los precios... ...estos pues se revuelven... ...y recuerdan las fuertes subidas en los costes... ...tanto en transporte como en fertilizantes... ...y hoy precisamente hoy... ...se reúne la cadena alimentaria en el Ministerio de Agricultura, justo en víspera del saber el IPC adelantado de marzo, que os recordemos, recordemos que el año pasado, del mes de marzo al mes de febrero la inflación subió un 3%, solo en un mes y terminó, bueno, cerca del 10% la interanual. Gracias Ignacio,
4: que hasta ahora. ¿quieres indultar a alguien esta sí, mañana? Sí, porque ahora que Clara Ponsatí ha regresado a la caverna como una mártir de diseño, ¿por qué no vuelve Marta Rovira a Cataluña, o sea, a España? He leído la pregunta en diferentes medios y no es que me apasione la respuesta, pero es digna de elevarla al el expediente de indulto porque la resistencia de la lideresa indepe podría deberse a motivos acomodaticios. Lleva cinco años largos en Suiza y está con la familia muy a gusto, o sea, que la forma que Rovira ha encontrado para desquitarse de la opresión española ha consistido en encontrar la patria en otro lugar. También residió en Suiza el efímero presidente Torra, recordando, y no solo por la pasión cantonal y peculiaridad identitaria que se vertebra un país tan artificial, sino porque en el Betea se vive cojonudamente. No debe sentir demasiado rovira el regreso a la tierra prometida cuando puede hacerlo sin apenas represalias, no existe el delito que más la penalizaba y que provocó su fuga, la sedición. Y únicamente tendría que responder por la desobediencia y la correspondiente inhabilitación. ¿Por qué entonces no regresa la plañidera del Prusés, la candidata que había ungido Junqueras, la heroína libertaria del tractor? Me temo que es por vergüenza. O sea, la desvergüenza de fugarse mientras los compañeros se comían el talego y la desvergüenza de volver cuando ella solo puede hacerlo por la puerta de servicio. Si Marisol
0: Parada lo tiene a bien, os regala unos Callahan y ya podéis ir saliendo.
3: Pues lo tengo muy a bien para que disfruten caminando con Callahan Adaptation. Callahan ya sabéis que os ofrece la mejor... Tecnología para caminar. Zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Camina más y camina mejor con Callahan Adaptation. A la venta las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Aurora, hasta el próximo día. Adiós Manso. Adiós, adiós. adiós, hasta adiós hasta Antonio Casado. Hasta luego. Marta y Rubén, hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.